0: Vi på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg har i dag besøk av konsernsjefen for det største, den største producenten av fornybar kraft i Europa, nemlig konsernsjef i Statkraft, Christian Rydning Tøndesen. Velkommen. Takk. Du, det er litt en utvikling vi er inne i, og jeg var nettopp på Arndals uka, og der dreier det seg om energi i alle former. Det har nesten blitt en energiuke, og ikke den noen forklaringelse for det, for det er jo kjempespennende og viktig. Men havvind var et stort tema der nede. Og top of mind fra dig hva tenker du? Klarer vi å få havvind rimelig nok, og hva skal til, og hvordan ser dette ut? For å starte med top of mind, så
1: i mitt hodet, så er det klimakrisen. Den er altoverskyggende og vil styre veldig mye av det som har med energi i verden det betyr at vi må greie å legge om hele verdens energisystem, fra å være i dag dominerende fossilt, rundt 80 prosent fossilt i dag, til dominerende fornybar så fort som mulig, og i hvert fall innen midten av dette århundret. Vi har sånn i kanter 30 år på det. Det er hovedoppgaven, og det er en viktigere utfordring for verden enn alle de konfliktene som pågår, og som også er alvorlige og store. Du spør om offshore vind. Jeg tror det store bildet i verden, for å ta det først, så skal jeg ta Norge etterpå, det er at det kommer til å komme enorme mengder med solkraft. Og sol plus batteri kommer til å sette prisen og levere isolert sett den største mengden energi av noe teknologi i verden innen ti år fra nå. Som nummer 2 så kommer vind, delvis på land og delvis offshore. Eh, og så vil vi fortsatt ha vannkraft som i dag er størst, men den vil da bli, eh, ut, eh, bli, bli skjøvet nedover listen ved at det kommer så mye av de andre teknologiene. Men vannkraften er også veldig viktig fordi den kan utbalansere de andre fordibare formene ved at man kan produsere strøm når man selv vil hvis man har magasiner bakk. Så den mixen her er, er nødvendig for å ha stabil leveranse. På vindsiden, som, som Andalsuka har, har fokusert mye på, så er vind på land. Det er jo den rimeligste formen for vindkraft vi kan ha, men den er konfliktfylt det at disse vindmøllene er ganske synlige. Og det er jo også eh, bruk av natur, selv Foteavtrykket per vindmølle er ganske beskjedent, og det kan fjernes i fremtiden hvis man finner andre teknologier. Da. Offshore så er det gigantiske potentiale både i verden og i Norge. Vi forventer at det vil være mer vindkraft på land i verden enn offshore i 2050, men begge deler vil være stort. Per i dag så er det mulig å lage bunnmontert vindkraft til en Veldig konkurransedyktig pris. Og det er også mulig i Norge hvis vi har rett design på konseptet. Vi må eh, få utbygginger i sørlige deler av Nordsjøen som hänger sammen både med Europa og Norge. Og vi har stor kraftproduksjon i midten. Og så eh, en kabel hver vei, som til sammen er lik den samlete produksjonen i midten. Da får vi et design som gjør at det går nettokraft både til Norge og til det andre landet, slik at vi både får ner kraftprisen i Norge, men også et design som gir mest mulig lønnsomhet. På så er vi tidlig teknologifase. Det er per i dag ikke i noen markeder på ren kost, slik at der må det til. På samme måte som vind på land trengte de i begynnelsen, og solkraft også. Så der mener jeg det er riktig, også av Norge, å bruke midler på å utvikle teknologien, og den må gå i mange iterasjoner, eh, mange prosjekter etter hverandre, så vi lærer av et prosjekt og gjør det bedre i det neste, og vi må få få inn flere, mange aktører på Norsk Sokkel for å engasjere seg i dette. Og der har Norge muligheten til å ta en ledende posisjon i verden, fordi at vi har store dypfallsområder som egner seg vi vi har god teknologisk kompetanse. Så på lang sikt så kommer havvinn til å utgjøre den største nye energikjelden i Norge.
0: Men altså nå, nå snakker vi om, det er jo snakk om Søndre Nordsjø 2, og er, dere er vel med i hans. Det, kom, det kommer en sån provkvalificeringsrunda i löpna ja. hösten. høsten. Så, men ni har ju vinn andra städer och eller är mer Vi
1: har akurat eh, blitt tildelt eh, kraftkontrakter i Irland på offshorevind. Vi har ett fält utanför Dublin. Eh, Bunden fast. Ja. Og, og var bland de fyra eh, sällskapskonsortierna där som som eh, hade de bästa tillbuden som vann den auktionen. Så der er vi i gang nå med full planlegging og kommer til å bygge ut ca. 500 megawatt vindkraft utenfor Dublin, og hele feltet kan utvides til å bli større enn det. Så der er vi i gang, og vi har tidligere vært med på offshore utbygginger i England som vi senere har
0: sålt. Men nå, jeg kjenner jo ikke konsernet så godt sånn utenfra, men det er jo vannkraften, det er Arnesteden hjemme i Norge, og vannkraft er ute, og det er vindkraft, og det er solkraft, og havvinn, og jernvarm, og gasskraftverk i Tyskland, och det er jo snakk om biokraft. Og, altså det, er, det er jo en stor portefølje. Ja. Se, ser dere for dere at det blir en opprydding nå, at, at noen, noen områder vil dominere?
1: Vi har ikke behov for noen form for opprydding. Vi driver kun med de tingene vi selv mener at vi langsiktig skal drive med. Og vi har som ambisjon at vi skal være store i verden på fornybar strøm. Og det kan da litt forenklet deles i to kategorier. Det ene er styrbar produksjon. Mm. Og det andre er vind og sol som produserer enorme mengder energi, men ikke er styrbare. Det kommer når det er vind og sol. Og statskraft er i dag ikke bare størst i Europa på total mengde produsert energi, vi er desideret størst på total mengde styrbar magasinert energi. Ja, det vi også kjenner som regulerbar kraft. Da. Regulerbar kraft, vannkraft
0: med magasiner bak. Ja. Og så er det selvfølgelig disse geografiene vi nevner, så er det jo noe som passer i enkelte geografier og ikke passer i andre geografier. Men litt til Arnesten, da, som er vannkraft i Norge, vi i TV skriver noen ganger om at, og det er til og med nylig, at nå er det muligheter for å oppgradere. Men hva er potensialet for å oppgradere norsk vannkraft? Det er jo noe som allerede ligger der, det bør fritt for konflikter i noen grad, andra andre er snakket om turbinløsninger og sånne ting. Hva er potensialet? Potensialet i norsk
1: vannkraft... Det er først og fremst at vi kan øke effektstyrken der. Vi kan eh, sprenge flere tunneller i ja.
0: parallell med det vi allerede har inne i fjellet. For kjellet. å levere mer over en kort ja. periode. Ja,
1: samme mengden kraft på kortere tid. Da får vi også litt mer kraftproduksjon fordi at vi greier å fange opp mer flomber. Ja, riktig. Så det Men, har vi nettopp
0: vært igjennom. Det er jo et tema som vi får pisk for et par ting i, i TV. Det ene er hvis jeg skriver kWh stor K. Det andre, er, det andre er dette å blande sammen produksjon og effekt. Ja, og nå, for det vil være viktig å øke muligheten for høy effekt i perioder også.
1: Ja, altså Hovedøkningen av norsk vannkraft, det viktigste delen av det, det er at vi kan øke effektstyrken og, og, og regulere enda mer kraft, eller altså produsere enda mer kraft på kort tid slik sånn at vi kan levere når det i fremtiden er veldig mye vindkraft i systemet. Da de, skal vannkraften kunne levere all den energien som trengs i de timene hvor det ikke er noe vind i det helt tatt. Mm. Og også uh, uh, i timer hvor det verken er vind eller sol. Ja, vi
0: ser jo det på, på min Tiberkonto, så ser jeg jo det at uh, prisen dropper voldsomt når solkraften kommer inn fra Europa eller, ja. inn, eller det blåser, og det er jo noe vi i hvert fall jeg som forbruker ønsker velkommen, men det er jo ikke alltid slik. Man må klare å kombinere det da. Nei,
1: men i fremtiden så vil det bli enda mer enn det er i dag. Det vil være betydligt deler av året hvor det er mye solkraft i systemet og mye vindkraft. Og da skal vi i Norge produsere så lite vi kan og importere mye strøm, billig, og, 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 og den blir jo tilgjengelig for alle i markedet så i de timene hvor hele Nord-Europa har lite vind og sol, så skal vi kjøre våre vannkraftverk hardere og levere til oss selv og levere til våre naboer til en god og høy pris. Men
0: snittet av alt dette kommer til å bli en ganske lav pris. Et spørsmål jeg bare må stille, for vi har jo i noen år skrevet om pumpekraft, altså å kunne pumpe vann opp igjen ja. i reservvarene. Hvor, hvor aktuelt det, og hvor stort er det prosjektmessig? Eh, for... Når prisen er lav, så kan det jo strømme ja. gå til å reversere...
1: Det mest lønnsomme vi kan gjøre på nåværende tidspunkt, det er å utnytte vannet fortsatt en vei, men med flere turbiner eller flere ja. tunneler med turbiner ved siden av hverandre og samtidig. For da, da taper vi ikke noe energi, vi bare produserer den på en mer kompakt tidsramme. Vi har jo noen pumpekraftverk i Norge, selv om det er relativt beskjedent, og det kan, det kan bygges mye mer pumpekraft i Norge, men da taper man ca. 25 prosent av energien når du summerer taper opp, og så taper ned igjen. Ja, og, og, og det koster selvfølgelig mye å, å, å bygge dette, sånn at eh, i veldig lang tidshorisont så tror jeg det vil komme mye av det også, men det vil... Det ligger in i fremtiden. La oss nå først passe på at vi utnytter det vannet mm. en vei på en enda mer effektiv måte. Godt nok, ja. Mm.
0: Så vi vil du konkurrere mot eventuelle batteriløsninger og andre lagringsmuligheter, da? Ja,
1: men batterier kan ikke lagre over mange døgn. Batterier Nei. vil ta døgnsvingninger i stor grad. Men det kortsiktig, ja. Mm. Ja, kortsiktig innen et, et døgn, cirka. Og, så det som kraftsystemet vil ha behov for i Europa også, i andre markeder, det er eh, energilagret over, over mange døgn, over uker, mm. i de periodene hvor det er vinst til, og spesielt om, om vinteren og forbruket også er høyt.
0: Snakker du om sesonger egentlig?
1: Ja, i vart fall. Eh, vi tror jo at det mye, vil komme veldig mye vindkraft eh, gjennom vintern. Så det er ikke nødvendig å lagre alt eh, vannet helt fra høsten til våren, men det er nødvendig å gjemme på det til de periodene i løpet av en vinter hvor det ikke er vind. Og det derfor som må vi styrke noske vankraftværk til å ta den en
0: jeg må stille et runt rundt nye løsninger, fordi jeg ser at dere har en egen konserndirektør for såkalt nye løsninger. Ja. Men, men, hva, dere driver jo med så mye. Hva er nytt da, eller hva er disse nye løsningene?
1: Ja, som sagt, så, så, av alt Statkraft med, så er det fornybar strøm som er det desidert største av det vi holder på med. Men hvis vi legger, bare legger det litt i side for svar på disse spørsmålene og sier at alt som har med vannkraft, vindkraft og solkraft og lagring av strøm, det er, eller de produksjonsformene der, de, det, det vil fortsatt være hovedstrategi inntil statkraft, så har vi også en ambition, om å ett et bredere fornybar selskap enn kun strøm. Og, da, og samfunnet vil ha behov for molekyler også, ja. ikke bare elektroner, for det at vi må drive fly, langdistanseskip, anleggsmaskiner, og skaffe en del råvarer til kemisk industri på måte en måte enn fossil en fossil energi. Så der hvor vi har satset, det er på de fornybare delene av dette. Vi har ikke inne i kjernekraft, for exempel som ikke er fornybar, men, men dog utslippsfri. Der vi er inne på fjernvarme, hvor vi har som mål å bli en av de tre ledende fjernvarmeleverandørene i Norden, eller Norge og Sverige, vi er inne på hydrogensiden, hvor vi en rekke prosjekter både i Norge og utlandet for å fremstille grønt hydrogen fra vann. Vi splitter vann ved hjelp av strøm i hydrolyse. Vi er ikke alene om det, men vi er en av de med store ambisjoner, og deler av det hydrogenet skal videreforedles til grønn ammoniak, som er en kjemisk forbindelse mellom nitrogen fra luften og hydrogen. Videre så er vi da inne på bioenergi, hvor vi sammen med Sødra, har bygget et pilotanlegg på Tofte, og har som ambition, at det skal bygges fullskala bioenergianlegg i både Norge, og Sverige og andre land på sikt. Og så er vi inne på elbilading gjennom selskapet Mer som vi eier, og som nå eh, har en strategi om å bli blant de ledende ladeselskapene i Nordeuropa. Så alt dette er teknologier som supplerer strøm, og som samfunnet trenger, men, men som da for oss er nye teknologier. Fjernvarmen ligger også der, den er ikke ny teknologi, men de forretningsmodellene vi har på fjernvarmen er til dels nye. Batterier? Batterier, eh, vi er en kjøper av batterier, og det ligger hos oss på strømdelen, i den ja. delen som går på regulerbar strøm, altså i samme logiske kategori som vannkraft, med den, Forskjellen er at batterier tar døgnsvingningen, og, og, og vannkraften tar de lengre svingningene. Vi har ikke noe egen strategi om å produsere batterier, men vi ønsker jo
0: de selskapene som jobber med det, all lykke til. Vi har mye engasjement hos våre lesere, i hvert fall en, en sterk meningsgruppe der, angående kjernekraft. Hva, hva tenker dere om det? Er det aktuellt for Norge, eller blir det for dyrt? Ja. Eh. Vi
1: tror at det er en betydlig del av verdens totale energiforsyning i framtiden, Det er nødvendig for å nå klimamålene, og det, og det er utsippsfritt. Men det er også eh, betydelige utfordringer med kjernekraft, med avfallshåndtering og sikkerhetsproblematikk, og det er dyrt å bygge ny kjernekraft. Så for Norge så tror jeg vi kommer mye bedre ut, både økonomisk og uten problemer knyttet til avfallshåndtering. Vi har også satt på denne kombinasjonen av vind på land, vind til havs og vannkraft. Det, det blir for oss en bedre mix, men der er vi en helt unik situasjon. Nei, vi har
0: allerede vannkraft. Vi, vi har en vannkraft ja. som
1: vi kan ja. utvide, og vi har også veldig gode vindressurser. Så, så etter mitt syn så er det en bedre løsning for Norge, men vi tror kjernekraft vil være stort i verden.
0: Vi må spørre også, det er jo størst store i Norge, men hvor stor er utenlandsvirksomheten versus den norske virksomheten i stedet?
1: Eh, cirka? I dag så er vel cirka tre fjerdedeler av det vi produserer og ekonomisk aktivitet og inntjening er i Norge, og en fjerdedel utenfor. Ja, Det er i 21 land.
0: Hvilke av de er store utenom Norge?
1: De største landene utenfor Norge er Sverige, Tyskland
0: og Brasil per idag. dag. Ja, det er jo to gasskraftverk i Tyskland, er det ikke det? De har vi jo hørt om.
1: Ja, vi har, vi har to anlegg som er uh, i drift, og, og på det ene stedet, det største i knapsak, så er det egentlig to, to gasskraftverk ved siden av hverandre, men det på samme sted. Og så har vi, så, så man kan se, si at vi egentlig har fem gasskraftverk, uh, hvis man regner knapsak som to. Og så har vi, To andre gasskraftverk som er lagt i reserve, men det er i varm reserve, så det ligger eh, som stabilisering bak nettet i Tyskland. Vi får betalt en løpende betaling for å ligge og ha disse reservekraftverkene klare, men de, de produserer nesten
0: ikke, men de er driftsklare. Eh, litt sånn beredskap. Eh, vi må jo stille spørsmål også. Det er mye diskussioner rundt energi og, og ikke minst strøm og, og både linjer og produksjon i Norge. Vi har Finnmark og Milkeøya, vi har Vind på land og det er, liksom, det er masse dilemmaer her. Eh, hvordan er det å være den største leverandøren midt oppi dette? Altså er det, eh, hva er tankene dere Det dere? Vi alle vil ha billig strøm, men det så mange som, eller de store krefter som ikke vil ha det i sitt nabolag?
1: Ja, det er, det er jo mange dilemmaer og mange konflikter knyttet til bygging av, av ny energiproduktion og også driften. Så det gjelder å ha de aller øverste hovedtankene tydelig og klart for seg. Og, og, og det er som jeg startet med å si, at vi er bare nødt til å få, hele verden over på noe som er eh, nesten helt fornybart. Det vil alltid være noe fossilt igjen, og det får vi renser. Og det gjelder også Norge. Eh, selv om all strømmen i Norge er fornybar, så er all, en, samlet energiforbruk i Norge bare halvparten fornybar, ja, fordi at vi bruker å gjøre til biler og, og alt, ja. eh, biler og industri, og annet transport, fly, båter. Eh, alt dette må over på fornybart fornybart. Og det som kan gå på strøm, på, det bør gjøre det. Det gjelder jo da personbiltrafikken, varebiler, busser. Veldig mye av landtransporten kan, kan gå på elektrisitet, mens fly, eh, langdistans båttrafikk og mye tunganleggsmaskiner, de må ha en form for flytende drivstoff, og da er det framstillingen av det. Det vil delvis være biodrivstoff som vi holder på med. Det vil delvis være... Eh, ammoniak som vi også eh, ser på, og, 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 eh, og det hydrogenet og den ammoniakken som kan komme in på, på disse verdikjedene, den vil jo da delvis komme fra strøm, altså grønn hydrogen ammoniak, men også fra renset gass og CCS så lagring. Vi driver ikke med det, men jeg tror at det blir en betydlig del av miksen, så det blir denne blå og grønne irogenammoniakken som til sammen skal løse, løse industri og tom, langt tomtransport
0: i framtiden. Ja, CCS er jo et helt eget tema og utrolig spennende, men igjen trenger en kostnadsreduksjon. Kristian Rønning Tønnesen, vi må avslutningsvis inn på et annet tema. Du er, er, har nylig troppet på som styreleder i Shift, og er aktiv der. Det må du fortelle litt om.
1: Ja, Shift er en er, organisasjon for næringsliv i Norge, for bedrifter som er, er, er veldig opptatt av å bidra til å berge klima, bidra til å begrense klimaendringene. Slik at det er noen et par og 60 medlemmer der nå, mange av de blant de store bedriftene i Norge, Statkraft er en av de, og vi eh, bruker da eh, den organisasjonen til å dele kunnskap, eh, utvikle samarbeidsprosjekter og også få ren motivasjon og læring. Altså vi trenger inspirasjon, vi som er ledere også, og det kan vi da få fra hverandre. Og vi var nettopp på Svalbard nå i vår, i, eh, i april, og eh, har laget det eh, som heter Svalbard-erklæringen, hvor vi mener at Longjerbyen må kunne omstilles til fullt fornybart samfunn innen 2030. Det betyr at eh, det kullkraftverket som er der i dag, det, det blir nå bygget om til diesel, det må endres videre til at den strømmen blir erstattet av fullt fornybar strøm. En kombinasjon av en liten vindmøllepark der oppe, fem til ti vindmøller, dypvannsboring etter varme, solceller om sommeren, og energilagring i form av ammoniak eller annen energilagring. Den mixen der vil kunne gjøre at Longyearbyen som samfunn kan være fullt fornybart, og da vil dette bli et fyrtårn for resten av verden å se på.
0: Er det mulig i dag med dagens teknologi? Det er det?
1: fullt mulig med dagens teknologi. Men det er en stor organisatorisk og politisk utfordring å få dette både vedtatt og gjennomført, med teknologisk så har vi alt vi trenger.
0: Så det er, det er litt av fokuset på Svalbard og Longeherbyen, og det, det kunne da blitt en showcase for resten av verden. Ja, altså hvis, hvis vi greier
1: å demonstrere at ett samfunn som er det nordligst permanente samfunnet, samfunnet i verden kan greie dette så kan jo alle andre deler av verden greie også, som har mindre barskt klima
0: og et samfunn som har hatt veldig store klimaendringer på få år
1: ja, og, og Svalbard som samfunn er extremt eh, eh, arbeidsvillig innovativt, masse flinke folk som har jobbet med å utvinne kull, så, så det vil jo også være en, et, et lysende eksempel på at man kan dreie et helt samfunn fra kullbasert til fornybart ja, ja. så så det er ikke bare teknologien, men det er liksom det konseptuelle, at man slutter fullstendig med en ting og begynner med
0: noe annet. Veldig bra. Vi må avslutte, men tusen takk for din tid, Christian Rynning Tønnesen i Statkraft, og lykke til med både Svalbard og alle de andre nasjonene rundt om.
1: Takk for at jeg fikk komme, og lykke til til alle det som hører på dette. Alle kan bidra i kampen mot klimaendringer.
0: Det må vi legge oss på øre. Mitt navn er Jan Moberg, og takk til vår produsent Sebastian Hagemond. Hallo, jag kommer från Oslo politikkammer. Ine Jansen är purk. Är du purk? The mad fucking som skedde med mannen. Min. Jon Iben Akli. Ole Sol, Lars Berum och Birgdadi Karsten. Vem du på egentligen? Ja? Annette Hofst Danielsen. Kommer du från Afrika? Jørnis Josef kröfta Tron är spänstig. Jag sen sa de nya filmen som döver. Türk. Premiär söndag på TV2 Play. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Da er du säkert le jag att høre mig snacka om hur enkelt det är att sända faktura med Fiken. Så vi ger oss här för vi liker enkelt. Fiken superenkelt regnskap. Pröv gratis på fiken.no. Driver du en liten bedrift, da tänker du sikkert at dette er en reklame for fiken. Men det er det ikke, for vi er Folio. Folio er en banktjeneste for bedrifter, og vi er fikenbrukerne sin absolutte favorit. Med Folio får du nemlig en superenkel nettbank og kjappere regnskap. Dessuten får du påminnelser om alt du ellers må huske på. Med Folio er alt samlet på ett sted, og du får umiddelbart kontroll over utgifter og kvitteringer. Besøk folio.no og se hvorfor bedrifter foretrykker oss fremfor de store bankene. Folio. Smartere enn banken.